0: Was geht ab Leute und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Was geht Leute und wie ihr es bestimmt schon mitbekommen habt, haben Julian und ich uns vorgenommen, auch wenn der fitness Handling Podcast nicht mit uns weitergeht, dass wir trotzdem weiterhin zusammen podcasten, denn es ist ein ganz cooles Ritual geworden und wir machen das eigentlich ganz gerne zusammen und da wir beide aber jeweils über einen eigenen Podcast verfügen, haben wir uns erstmal für die Methode entschieden, dass wir immer zusammen aufnehmen und dann, die, also jeder bekommt dann eine Episode, wir nehmen immer zwei zusammen auf und Julian bekommt eine für seinen Podcast und ich bekomme eine für meinen Podcast und das hier ist die zweite Episode. Das heißt, wenn du nicht gerade von Julians Podcast kommst, Growing by the Day, dann schau doch mal bei Julian vorbei. Hör dir die erst den ersten Teil der Episode an und dann schalt doch hier ein, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Auch wenn das hier ein wirklich toller Part ist. Viel Spaß bei der Episode.
1: Und ähm, die ist von. Ich kann den Namen noch immer nicht aussprechen, Lei ben. Sind Zughilfen schlecht für die Handgelenke und Griffkraft? Habt da so gegensätzliche Meinungen gehört und äh, für und gegen den Gebrauch? Jo, Alex. Gute Überleitung. Jetzt habe ich ganz viel über Sex geredet. Gute jetzt, Überleitung. Äh,
0: Sex, Zughilfen kann man universell ein, einsetzen. Ne? Absolut. Da kannst du auch an beiden Händen äh, festmachen, also an deiner und der gegenüberliegenden Hand, und dann kannst du besser. Ja. Alles perfekt. Ja, ich mag Zughilfen, jetzt nicht beim Sex, sondern beim Training, weil du, also wenn du sehr schwere Gewichte bewegst und beim Kreuzheben und vielleicht auch beim Rudern, da kann es halt schnell passieren, dass die Arm, Unterarme dicht machen und dann hast du halt nicht den Effekt für den Zielmuskel, was in der Regel ja eher der Rücken ist oder vielleicht auch einfach beim Kreuzheben mehr Wiederholungen zu machen oder qualitativ bessere Wiederholungen zu machen, weil wenn du dich immer darauf konzentrieren musst, dass deine Hand nicht aufgeht. Geht so ein bisschen die Konzentration flöten und auch dieser, dieses Anstrengungslevel ist für dich immer ein ganz anderes, weil du dich halt eher darauf konzentrierst, festzuhalten, anstatt fest dich wegzudrücken und ja, die Stange nach oben zu bewegen. Ich, äh, ja, also sobald du über so Basic-Kraftwerte hinaus bist, man, man sollte schon am Anfang vielleicht erstmal ohne Zughilfen seine 20 Kilo Latzug schaffen. Da will ich jetzt nicht sagen, dass man sich kaufen soll. Aber wenn man so ein bisschen über die weiße Kraftwerte raus ist und so nach einem halben Jahr Training oder so und merkt, okay, irgendwie beim Latzug, beim Limmzügen, beim, beim Rudern, geht die Hand immer relativ schnell auf. Da, finde ich, spricht nichts dagegen. Vor allem musst du ja trotzdem halten. Es ist nicht so, dass du überhaupt äh, deine Griffkraft jetzt, die wird, dein Unterarm wird degenerieren oder wie es sich das immer nennt. Der wird zurück, sich zurückentwickeln. Das passiert ja nicht. Ähm, deshalb, ja, gute Sache.
1: Ja, voll. Ich kann mich tatsächlich auch noch letztens daran erinnern, hat so ein, so ein Mädel bei mir im, im Studio auch ständig Schwierigkeiten gehabt, die Stange zu greifen mhm. und ständig ich muss sie absetzen und ihre Hände so an die äh, sich abge, abgerieben, dass sie halt trockener werden. Und da kann ich halt nicht, also es ist sehr grauenhaft. Also da, da kannst du auch gleich bleiben lassen, wenn das einfach ähm, dich behindert oder dich tangiert so und nervt, ähm, dann ist dein Training halt nur halb so gut, wie es sein kann oder diese Übung zumindest. Deswegen. Ähm, immer Zughilfen nehmen oder zumindest halt Liquid Chalk und dann einfach mal äh, sich den richtigen Grip gönnen, den du brauchst. Ähm, weil Unterarme äh, weiß ich jetzt nicht. Also da habe ich lieber dicke Waden. Äh, für den Autonomalverbraucher sind, glaube ich, dicke Waden besser als dicke Unterarme. Da guckt doch niemand hin. Und die, die sind ja eh immer, haben eine bestimmt, die wachsen ja eh immer ein bisschen mit. Sind zumindest nie, ich habe noch niemanden gesehen, der jetzt ganz krass unterproportionale Unterarme hatte im Vergleich zu den Oberarmen oder zu dem restlichen Körper. Also ist mir jetzt wirklich nicht so oft zu Augen äh, oder wie sagt man, äh, habe ich noch nie nicht so oft gesehen. Ja, nicht bei normalen, ähm, wenn dann eher bei Naturbaden oder so.
0: Sagen wir es mal so. Was meinst ich, du? Also, ich finde jetzt so bei, bei Sportlern, die nicht nachhelfen, bei denen passiert das in der Regel nicht. Also auch da unproportionale Entwicklung von Schulterpartien ja. oder sowas, das ist eigentlich sehr, sehr selten. Deshalb. absolute Regel passt das schon. Also der Körper gleicht das schon ganz gut aus und hat eigentlich so eine Grundsymmetrie. weil Das sieht bei jedem anders aus. Der eine hat eine eher für den Otto-Normalverbrauch oder für Sport was auch immer eher schönere Symmetrie, der andere eher nicht so schön, aber der Körper hat auf jeden Fall eine für sich passende so also, ne? Verhältnisse.
1: Okay, alles, du darfst gerne die nächste Frage aussuchen. Oh. Wir sind ja schon, aber hier aber ja, ich glaube, in deiner Folge. Wir sind schon in meiner äh, deswegen, Folge. Ja, das, das ja, klar, ich glaube schon seit, also die, die Frage ist so die erste gewesen, denke ich. die da also Willkommen in meiner Episode,
0: Freunde. Sagen mal so: Ich mache gerade hier das Blatt auf. Oh, Julian hat mir alle geschickt. Er hat mir alle Fragen geschickt. Das sind übrigens sehr, sehr viele. Vielen Dank dafür, dass ihr euch hier so ähm, ja, engagiert habt
1: war auch echt echt froh, ne, dass die Leute auch sagen, hey, wir supporten euch weiter, wir haben ja. weiterhin Bock bei euch zuzuhören und stellen auch fleißig Fragen und ähm, ja, das, das ist natürlich auch motivierend, ne, wenn wir sehen, es bleiben Leute dran, es hören Leute zu und 150, 200 Leute ne, sind halt 200 Leute, so. das ist äh, es relativ äh, eine ordentliche Zahl, finde ich. Und, das ist ähm, ein ganzer Schuljahrgang. Spielen bei mir sogar zwei Schuljahrgänge auf der ja, Schule gewesen siehst du mal
0: hier, Da kann ja. Professor gar nichts erzählen hier. Ne? Der soll mal lieber mir zuhören hier im Podcast. Das kann ich ihm nächstes Mal sagen. Ne? Das ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hier ist eine gute Frage. 63 Kilo auf 71, trotzdem noch Unterbauch. Weiter Diät. Ähm. Als Ergänzung noch vier bis fünf Mal pro Woche Sport. Und warum ich die Frage gut finde, ist, weil ich habe mich mal so ungefähr in derselben Situation befunden. Ich habe relativ viel Sport gemacht und dachte mir immer so, oh, irgendwie nimmst du nicht ab. Liegt meines Erachtens meistens daran, dass ähm, du wahrscheinlich einfach mit 63 Kilo, als, das, das war jetzt ein Mann, äh, einfach zu dünn bist. Du hast einfach zu wenig Magermasse. Und wenn du jetzt weiterhin diätest, wirst du wahrscheinlich irgendwie so einen richtig niedrigen Verbrauch haben. Das heißt, du musst halt echt wenig essen, um noch weiter abzunehmen, was nicht immer Sinn der Sache ist. Manchmal macht das auch Sinn, mal auf dem Unterbauch zu scheißen und zu sagen, hey, ich muss jetzt ein paar Muskeln aufbauen. Und wenn du dann mal vielleicht 80 Kilo wiegst, in zwei Jahren, nicht jetzt in einem halben Jahr, sondern in zwei Jahren, dann siehst du halt vielleicht zwei Jahre nicht optimal gut aus, aber wenn du noch ein bisschen Brustmuskulatur aufgebaut hast, dann sieht man das eh nicht mehr so. Und wenn du ein bisschen stabiler unterwegs bist generell, wirst du auch in der nächsten Diät einfach einen höheren Verbrauch haben. Das heißt, du wirst mehr essen können. Vielleicht regelt sich das Ganze ja auch schon von selbst. Wenn du ein paar mehr Muskeln hast, verteilt sich dein Körperfett, das du ja jetzt hast, auf mehr Muskelmasse. Demnach ist dein Körperfettanteil in Prozent eigentlich weniger geworden, wenn du jetzt nicht Fett zunimmst. Und das kann ich auch von selbst schon erledigen. Also ich würde da nicht zu viel Wert drauf legen und keine Angst haben vom Fettwerden, wenn du alles richtig machst und ein, ja, eine halbwegs sinnvolle äh, Rate of Gain anstrebst, also bis zu maximal, würde ich sagen, einem Kilo pro Monat, was schon echt eigentlich viel ist, aber das würde ungefähr hinkommen mit den zwei Jahren um 20 Kilo.
1: Außer du heißt Julian, dann schaffst du auch zwei Kilo in einer Woche. Dann
0: bist du aber einfach ein fett, fett, fettes Schwein. <lacht> ja. aber das soll Julian jetzt natürlich hier nicht äh, wie sagt man das hier, diskreditieren ist das ist das, ist das Wort ich versuche immer mehr Fachwörter zu verwenden weil äh, dass wir klug dass wirken, wirken Alex, ist ganz genau, ganz das wichtig das habe ich gelernt aus dem so anderen Fitness äh, Podcasts, aus den ganzen Science Based Fitness Podcasts
1: nur so, nur so kriegt man Leute dazu sich von einem coachen zu lassen man muss Wörter benutzen, die sie noch nie gehört haben und nicht in ihrem normalen Sprachgebrauch verwenden, das ist ganz ganz arg wichtig Na, ganz, ganz sens, arg wichtig
0: ja, ey, das, das, das stimmt schon. Auf jeden Fall, hab keine Angst vom Zunehmen. Gib Gas, balla gut durch. Ähm, ewige Diät bringt dich nicht weiter. Und wir hatten es ja vorhin in der Episode mit Julian. Eine ewige Diät kann, kann... Also, wenn du ewig diätest, ist es schlimmer für dich, als wenn du dick bist, für deinen Sextraff zumindest. Ja? Also, wenn du richtig gar keinen Bock mehr hast, weil du nichts isst. Dann kannst du auch nicht mehr bumsen. Ja. Und wenn du nicht mehr bumsen kannst, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr glücklich sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Soll ich noch eine Frage aussuchen, Julian, oder möchtest
1: du? Ja, natürlich. Darfst. Du darfst gerne. Ich
0: darf gerne? Ja. Oh, ja. ja. Die Frage muss auf jeden Fall rein, weil das ist ein treuer Zuhörer. Jemand, der mir auch regelmäßig Nachrichten schreibt, über die ich mich immer sehr freue. Ähm, wird es ein gemeinsames Training in der Massegarage geben? Ich glaube, ich kann die Frage schon selbst beantworten. Julian wird bestimmt sagen, nein, weil das einfach viel zu weit weg ist. Wir wohnen einfach viel zu weit weg auseinander.
1: Es ist tatsächlich ein bisschen arg traurig, dass wir es noch nicht hingekriegt haben. Ähm, ich will nicht sagen nie so, aber es muss halt sehr viel passen. so und ganz. Ich bin untröstlich, Alex. Es tut mir sehr leid, aber jetzt gerade, wo ich merke, wie wenig Zeit ich in meinem Leben habe, äh, mit meinem eigenen Training, mit Vollzeitanstellung, jetzt bald eigene Wohnung, ähm, Ciao, da ist wirklich, außer du nimmst dir frei, halt wirklich dein Leben einfach durchgetaktet. Du hast halt, ich habe das Gefühl gehabt in der letzten Woche, in den letzten fünf Tagen, ich habe keine wirkliche freie Minute gehabt, wo nicht irgendwie was durch meinen Kopf, ist, Kopf gegangen ist, ich nicht im Training war oder nicht, ich nicht auf der Arbeit saß. Und das ist schon echt hart und das ist schon echt deprimierend zu sehen. Ähm, ja, und die andere Sache ist, darfst du mir auch nicht übel nehmen, ich ähm, würde wahrscheinlich, wenn ich frei hätte, erstmal zwei Wochen Urlaub in Wien machen, <lacht> bevor ich in die Massegarage komme. Aber
0: der einzig reale, reale Ort, hier.
1: Wo, wo meinst die du? Äh, in der Massegarage? Ja, eigentlich schon. Ja. Verstehe ich. Aber ähm, ich denke mal, irgendwann, es, es wird irgendwann mal passieren. Wann, weiß ich nicht, aber ähm, ich, also, ich habe Bock, so, da ist es nicht, aber es ist halt viel, es hängt halt viel dran, das ist halt der Punkt. Würde ich auch gerne mal, auf, würde ich auch auf jeden Fall mal mich zu einer Kniebeuge äh, hier überreden lassen, statt einer Beinpresse am Unterkörpertag ja, oder so. Ich habe auch eine Safety -Squad -Bar. Würde ich tatsächlich auch mal dann machen. Eine
0: Safety Squat Bar. Julian, extra für dich eine Safety Squat Bar. Ich squat auch nur mit der Safety Squat Bar, weil es einfach bequemer ist und es fühlt sich einfach besser an.
1: Ich habe tatsächlich nur einmal in meinem Leben mit einer, mit einer Safety Squad Bar gebeugt und es für nicht besser als eine Beinpresse befunden und deswegen habe ich es gelassen. Aber ich, wenn man sich dran gewöhnt, dann, dann ist das, denke ich, schon eine sehr nice Sache. Muss ich mal gucken.
0: Gibt es denn, okay. denn bei euch Karlsruhe, ne? Karlsruhe was? Ja. Ist das ein Ort, den man sich anschauen muss? Gibt es da was Schönes? Lohnt sich das für einen Tagesausflug? Oder für zwei Tage? Ich
1: würd, also ich würde sagen, wenn man noch nie in Karlsruhe war, vor allem jetzt, ähm, wo die ganzen Baustellen weg sind, weil wir hatten ohne Witz ich glaube sieben oder acht Jahre die Innenstadt voll mit Baustellen, weil hier eine U-Bahn gebaut wird und die es halt einfach nicht auf die Reihe kriegen, das irgendwie halbwegs sozial und, und kulturell verträglich zu bauen, ohne irgendwie alles mit Gerüsten zuzupflastern und baggern. Ähm, ja, damals war es kacke, jetzt ist es aber einigermaßen wieder schön. Und Karlsruhe hat auch eine super schöne äh, Stadt, ähm, super schöne Plätzchen, auch, auch ein super, super schönes Schloss mit Schlossgarten, mit Vorplatz, mit einem Springbrunnen. Das ist echt ganz nice. Also, nicht die schönste Stadt, aber Karlsruhe hat definitiv was zu bieten. Sollte man mal gesehen haben, meiner Meinung nach. Ja. Ja, vielleicht vielleicht wir es auch. Deswegen, ähm, du bist auch ger gerne herzlich hier eingeladen, aber das hat weniger Flair, glaube ich, äh, als in der Masse Garage. Das
0: stellt nicht ähm, alle so toll oh. vor, ne? Eigentlich ist es einfach nur dreckig und, und laut und immer so dünnliche Leute hier und du denkst, ah, ja, lass wir <lacht> alle nur holen.
1: Ich muss aber tatsächlich sagen, bei, bei meinem Gym ist ja direkt unter meinem neuen Arbeitsplatz. Mhm. Ich gehe arbeiten und gehe dann einen Stockwerk tiefer in diesem äh, Bürokomplex und da ist da das Gym. Geil. Also, holy shit. Ja. Ich meine, das war sogar mehr oder weniger Zufall, weil ich die Stelle auf, auf LinkedIn gefunden habe. Und hat es geklappt und ich dachte so, ey, also jetzt, wenn es mir da auch noch halbwegs gefällt das, das muss jetzt hier. Julian, reiß dich mal zusammen und zieh das hier mal durch und, und sei mal froh, ne? weil viele Menschen müssen einfach entweder wirklich mit dem Auto irgendwo nochmal 10 Kilometer weiterfahren, morgens vor der Arbeit sich da äh, mega den Weg auf sich nehmen, dann nochmal nach Hause oder direkt von dort dann die Arbeit, dort duschen, wie auch immer. Und ich kann einfach sagen, ich komme um 8 ins Büro, bin dann um, wenn es gut läuft, um, um halb fünf fertig, 5 fertig, gehe dann runter und habe noch. Um, um Punkt 5 ein halbwegs leeres Gym vor mir. so mhm. Und kann dann noch zumindest eine Stunde gut trainieren, bevor es dann langsam voll wird. Aber muss nicht direkt in diese Rush-Hour rein, wo ich mich erhängen will. So. Oder ich gehe halt wirklich mal direkt morgens und muss nur ein Stockwerk höher und wenn auch äh, in der Arbeit. Also deswegen. Das Gym ist nicht das Geilste. Es gibt auch nur Kackstangen. Es gibt auch so hässliche <lacht> Plates, die eckig sind. So Hexagon-Scheiße. Ja. Ähm also es ist wirklich nicht geil ähm, oder das, was man unter einem ich hatte schon mal coolere Fitnessstudios sagen wir es mal so, aber ich kann alles machen und das ist die Hauptsache gut, next question, next question Alex
0: investiert ihr in Aktien oder Krypto
1: Alex bist du ein Aktienmensch
0: du, 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 du regst ihm auf ach, Welchen Geld soll ich denn investieren genau so sieht's aus ey ja, ich habe ich hab mich mit dem Thema beschäftigt. Einfach mal so vorsorglich. Weil ich äh, bin immer noch der Meinung und der Hoffnung, dass ich irgendwann ein, ein sehr reicher Mensch werde. Und dann werde ich all mein Geld irgendwo investieren müssen. Und deswegen muss ich mich jetzt natürlich jetzt bilden. Ne? Weil sonst verschwende ich ja nur Zeit. Ich muss ja irgendwann ja. mein ganzes hart erarbeitetes, äh, millionenschweres Kapital irgendwo hin schaffen. Ne? will ja nicht ganze Steuern zahlen, weißt du selber. Deshalb ja ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt ich würde jetzt nicht sagen ich kenne mich damit gut aus ich weiß was ETFs grob sind und dass ja es Einzelaktien gibt so und dass ETFs eigentlich Einzelaktien irgendwie zusammen in einem so einem, wie so ein Topf ist und dass das schon so erstmal mehr Sinn macht weil du eben weniger wenn das sich ausgleicht ne? wenn jetzt eine Firma Gewinn macht, die andere Minus, das gleicht sich dann natürlich aus, aber du wahrscheinlich, wenn du sinnvoll einzelne Aktien investieren würdest, theoretisch sogar einen höheren Gewinn fahren könntest, weil du eben...
1: Aber hier ist halt immer wichtig, könntest, genau. weil du weißt es halt nie ja. und ein ETF, der halt irgendwie 150, 200, 200 größten ja. Unternehmen der Welt verinnerlicht, der kann halt nirgends anders hin, als nach oben über ein, zwei, drei Jahre gesehen. Oder länger. Und selbst also innerhalb 10 Jahre oder... Meistens, ne? Logisch, klar, aber ich meine, äh, ich glaube, es gab noch kein wirklich aussagekräftiges Jahr also wirklich noch auf 365 Tage gesehen, ja. wo, wo dieser größte ETF oder die wichtigsten ETFs, wo wir wirklich die ganze Weltwirtschaft abdecken, nicht, wo der nicht gestiegen ist. Ja. So, selbst, äh, klar, vielleicht, wenn man die ganz krassen Krisen, selbst bei, selbst bei Corona, ey, das, da war ja der Ultra-Dip, da war ja wirklich ist ja alles eingebrochen um 20, 30 Prozent oder so. Ja und drei Monate später war es wieder da, wo es eingebrochen ist und jetzt schon Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres war es wieder schon wesentlich höher. So und dann denkst du halt so, ey, das ist, da ist halt sowas von kein Risiko dabei, wenn selbst wenn die Weltwirtschaftskrise, selbst wenn irgendwie Flüchtlingskrisen, selbst wenn die Corona-Krise äh, die Weltwirtschaft nicht mal annähernd irgendwie tangiert äh, langfristig, dann ähm, wäre ich oder wär ich immer ganz vorsichtig so zu spekulieren und zum Beispiel in eine Tesla-Aktie investieren, wo halt nur El, El, äh, hier, ähm, Elon Musk mal einen Tweet absetzen muss und sagt, oh, ich bin jetzt raus aus Tesla, ich verkaufe alles, ja, ciao, so, da muss nur ein scheiß Geschäftsführer reinkommen, der alles verkackt und dann ist Tesla gleich mal wieder, ne? Aber, ähm, definitiv. auf der anderen Seite brauche ich auch nicht, ja, sag Nee, ja. Definitiv,
0: ja. ja, stimme ich dazu. Ich wollte einfach nur meine Zustimmung geben. Rede ruhig weiter, ja. erzähl,
1: erzähl mehr. Nee, ich, ich wollte ich wollt nur sagen, weil an, auf der anderen Seite bin ich auch nicht besser, weil ich auch tatsächlich mal ähm, gerade zu dieser Prep-Zeit in Berlin, wo ich sehr viel Zeit hatte auch noch, mich um dieses Thema zu bemühen und da mir Gedanken drüber zu machen, habe ich tatsächlich, glaube ich, mein gesamtes Geld, es war wirklich komplett alles, was ich auf dieser Adda App hatte in Ethereum reingesetzt und habe auch tatsächlich ein bisschen was mitgenommen daraus. Ich meine, die Hälfte musst du eh abdrücken, äh, wenn du es nicht länger als ein Jahr hältst, das ist nämlich auch steuerpflichtig, einkommenssteuerpflichtig. Aber es hat gut funktioniert, so, und klar, kann halt auch voll in die Hose gehen, aber ähm, wenn du dich so ein bisschen damit beschäftigst, dann ist das die, definitiv die schnellste Möglichkeit, um ordentlich reich zu werden und Geld zu machen, so, wenn du ein bisschen Nervenkitzel verträgst und nicht, wenn es einmal dippt, gleich alles verkaufst, weil wenn du dir auch mal die Charts der letzten 15 Jahre bei, beim Bitcoin oder so anguckst, es geht halt auch nur in eine Richtung. Mit krassen Ausschlägen nach unten. Ne? Genau. Ja, absolut. Aber ich meine, wenn du 15 Jahre an Referenz hast und ähm, noch nicht mal annähernd diese Akzeptanz oder die Akzeptanz noch immer wächst und du siehst, wie viel Potenzial da noch an Akzeptanz in der Welt da ist, die ersten Länder nehmen es schon als Währung. Du kannst schon mehr Sachen damit machen. Immer mehr Invest in, Immer mehr Unternehmen steigen darin ein. Das kann ja auch nur krasser werden, so theoretisch. Naja, ist auch egal, wir, wir sind hier kein Finanz-Podcast, äh, es heißt doch immer der masse garage podcast deswegen, äh, wenn, dann machen wir massive Gains äh, auf unserem Körper und nicht massive Money-Gains. Die würde ich aber auch gerne machen, nehme ich, also, die nehm ich, ich
0: mit, nehme ich mit, ist kein Problem, alles, was massiv, massiv und am Gain ist, das, das passt hier gut rein, leider, wie gesagt, bringt es mir nichts, weil ich habe eh nichts zum Investieren, ich habe ja auch theoretisch Krypto, aber das ist halt so nicht von nennenswert, dass einfach nur 100 Euro oder so, habe ich irgendwann mal nach und nach, mal einfach zu gucken, wie das funktioniert überhaupt. Ne? Das selber. Mhm. Aber das ist halt nichts nennenswertes mhm. und da hoffe ich mir natürlich auch keine Millionen springe. Also ich glaube nicht, dass man aus meinen 100 Euro jetzt äh, eine Million wird. Deswegen, ja, nein, nicht investiert, aber irgendwann sicher. Ne? Sicherlich etwas, wo man sich beschäftigen sollte, wenn man nicht unbedingt massig, massig Geld verdient und sich keine Sorgen machen muss. Was so. selbst dann 18. Ja. ja, du, ähm, was soll ich denn noch erzählen? Also ich habe jetzt hier noch, ähm, könnt ihr ja fragen natürlich, ab welchen Erkältungssymptomen wäre eine Trainingspause sinnvoll?
1: Also alles, was ähm, meiner Meinung nach halsabwärts ist, ist... Ähm also wenn du wirklich Gliederschmerzen mhm. hast, wenn du wirklich Magenkrämpfe hast, Durchfall hast, wenn du eine Lungenentzündung hast, wenn du was weiß ich, alles so Halsabwärts ist glaube ich arg. Aber wenn du so ein bisschen, wenn dir bisschen schwummrig ist, vielleicht ein bisschen Husten hast, leichte Erkältung, wirklich wo du auch nicht herz mäßig oder irgendwie koordinativ mhm. irgendwie was fühlst dann geh halt hin. Solange du jetzt nicht einen Marathon vorst zu laufen, ist es, denke ich, jetzt relativ unbedenklich, ein bisschen Gewicht durch die Gegend zu drücken. Ähm, ist meine Meinung, aber ich bin da auch ein bisschen unverantwortlich und würde auch niemals meine Einheit skippen, nur weil ich mir ein bisschen Husten eingefangen habe oder ein bisschen Schleim im Hals habe oder was weiß ich. Also bin ich, ja, schlechtes Beispiel vielleicht ja. in vielerlei Augen, aber ich gehe trotzdem. Ich mache das nicht. Ja.
0: Ich mache das nicht. Ähm, weil ich einfach aus meinen Fehl Fehlern <lacht> lerne und ja. ich, ich jedes wird jedes Mal schlimmer und dann denke ich mir immer so ja, bleibst lieber einen Tag vorher zu Hause weißt du lieber einen Tag länger zu Hause dafür aber dann den Rest der Woche trainieren anstatt jetzt einmal gehen und dann den Rest der Woche krank sein jetzt mal so grob gesagt ähm, ja alles was über so leichten Schnupfen hinausgeht Husten und sowas würde ich schon nicht mehr gehen also wenn mhm. ich mein Nasen jetzt ein bisschen zu ist dann finde ich das mal gar kein Problem. Wenn du aber merkst, dass es wahrscheinlich auf etwas Schlimmeres hinausläuft, würde ich es jetzt nicht unbedingt beschleunigen, indem ich jetzt ins Training gehe, mich ermüde und dann ja, noch mehr krank werde. Das, das würde ich nicht machen. Also da bin ich eigentlich ein bisschen vorsichtiger geworden. Früher, okay. früher war ich da auch so, ja komm, es geht schon. Aber es ist halt immer schlechter geworden und irgendwann hast du halt die Schnauze voll. Weil wenn du jedes Mal das Gleiche machst und immer mit dem Resultat unzufrieden bist, dann musst du umdenken, weil sonst machst du ja immer wieder den gleichen Fehler. Und ja. ich habe umgedacht. Nee, voll. Und ja. also.
1: Ist auf jeden Fall der äh, vernünftigere Weg, so den wahrscheinlich auch viele ähm, einschlagen sollten. Definitiv. Vielleicht können wir ja noch ähm, für den einen oder anderen interessant nochmal über die vergangenen Wochen sprechen. Denn es war ja äh, Bodybuilding-technisch so viel los wie ja schon lange nicht mehr. Also erstmal Mr. Olympia, dann die ganzen Natural-Wettkämpfe. Tim Budesheim ist zweimal gestartet, übelst abgekackt. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht mal der Tim Budesheim angefangen. Also ich weiß nicht, was der Typ noch machen soll. Ich würde an, würd an seiner Stelle schon längst depressiv in der Ecke und würde mich umbringen wollen. Also jetzt übertrieben gesagt ja, ja, natürlich. Aber der Dude, der kann nicht mehr auf seinen Frame packen. Da der, der geht nicht viel mehr. Der ist so prall und so dicht und so. Ja, da so wird auch nichts mehr. So, da, ja. Genau. Und da wird auch nichts mehr von der Linie gehen. Also, sorry, da, das ist ja das Einzige, woran es bei ihm hart hört. Er ist ultra massiv, er ist ultra breit, er ist ultra hart. Gut, klar, ein bisschen härter geht noch immer. Die Glutes waren vielleicht jetzt nicht bei 1000%. Aber er, er hat seine Linie einfach nicht verbaut. Die ist halt genetisch so. Da geht halt nicht mehr viel. Und mit dem Look, da wird er vielleicht mal bei einem schlechten Profi-Wettkampf in. Alicante oder so, oder keine Ahnung, in Rumänien, irgendwo, wo halt die ganzen Amis auch nicht hinfahren oder wo halt nicht so viel Trubel ist, wenn sie schon alle qualifiziert haben, weil vielleicht eine Qualifikation mitnehmen, durch Punkte oder auch durch mal einen Sieg, wenn er ganz viel Glück hat, weil alle off kommen, aber der Typ, er ist einfach nicht für eine Top 10 Mr. Olympia gebaut und das wird auch niemals passieren. Das ist so traurig zu sehen, wenn da jemand halt sein ganzes Leben dafür opfert und so Sachen mit seinem Körper macht, was wahrscheinlich auch Tim tut, gezwungenermaßen.
0: Gehört halt dazu, ne? Und halt im. Hm? Gehört halt dazu.
1: Genau, und dann halt so abgestraft wird, ist einerseits super traurig, zum anderen aber auch super, super deprimierend für ihn. Und dann zu sagen, er hat irgendwie auch keine Erwartung an die Platzierung gehabt, für ihn ist das okay. Also da dachte ich auch, das ist nicht dein Ernst. Also, das redest du jetzt doch gerade nur schön. Er also ist super traurig. Was soll, das? Er, was soll er denn machen? Ja, das ist ja
0: was soll er machen? Ja, ja also Tim Budesheim ist halt irgendwie so, man, wenn er gerade einen Hype hat, dann denken alle so, ja Tim, bald Olympia. Ja,
1: er wird alles abreißen. Und wenn dann
0: einmal was Schlechtes, das, so, das, das finde ich immer auch gemein, ihm gegenüber so irgendwie, weißt du, er ist ja kein schlechter aber man Partie, muss Bilder, es. Aber dann sind so auf diesem Hate-Train, weißt du, irgendwie auf einmal, ja Tim, ich wusste von Anfang an, dass Tim scheiße ist und Tim kann gar
1: nichts. Nee, nee. Aber das, das kam vielleicht auch falsch rüber. Ich wollte ihn jetzt wirklich gar nicht in die Pfanne hauen. Ich sehe es halt nur sehr... Na, also faktenbezogen. Weil er hat halt wirklich... nicht mehr viel Raum nach oben, meiner Meinung nach. Wo er ganz krasse Sprünge machen kann. Und wenn er jetzt mit dieser Form, mit diesem Look... Klar, er kann noch immer besser posen. Er kann noch mal mehr Shredded kommen. Aber ob das reicht mit seiner strukturellen Gegebenheit... jemals bei den Top 10 in der Mr. O zu stehen... I doubt it, so. Not gonna happen. Aber er ist sympathisch, er ist auch ultra krass, dass er, dass er ein Monster ist und dass es extrem heftig ist, da hinzugucken und das sich anzuschauen. Das ist ja absurd, mhm. wie er aussieht. Das ist ja der Wahnsinn. Man muss aber dann sagen, wenn so Nathan die Asher ihn um sieben, acht Plätze schlägt und Nathan noch nicht mal unter den ganz, ganz krassen Leuten ist, wo ist, das, wo ist denn dann Tim Budesheim im internationalen Vergleich? Weißt du? Und, und wie gesagt, da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Und dann, äh, denke ich mir, ist natürlich gar nicht böse gemeint, aber halt ultra kacke für ihn selbst, psychisch und vom Kopf her damit umzugehen und zu realisieren, ey, vielleicht ist es halt einfach nicht so easy, wie ich mir das vorgestellt hatte oder nicht möglich, da ganz, ganz oben mitzuspielen. Weil er ist ja auch über 30, 32, klar, er hat noch viel Zeit, 32, 30-jähriger Bodybuilder, gerade in dem Bereich, wenn du anguckst, ein Dexter Jackson, na gut, der hat auch die Black Genetics, muss man auch ehrlich sagen, aber es ist es ist extrem sad für ihn. Ähm, ja, und auch so ein Kevin Gepard, klar, der hat jetzt sein Profi-Debüt, glaube ich, gemacht, ja. oder also seinen zweiten Profi-Wettkampf. Wie auch immer, ja. Und sah auch krass aus, auch mega Condition, und der hat jetzt auch noch sehr viele Wettkämpfe, aber ich bin mir da auch fast sicher, I don't know, also, die das wird Bauch, nix, glaube ich. Der Bauch macht Zeit. Ja, der Bauch, zu dünne Beine, es ist äh, dann schon krass zu sehen äh, und da muss ich ehrlich sagen, bin ich dann auch eher so der Fan halt noch immer vom Natural Bodybuilding deswegen liebe ich den Sport auch so, weil klar, du fixst dich auch mit so einer Diät, machst dich auch komplett kaputt psychisch, körperlich, aber du rehabilitierst immer zu 100% Prozent in der Regel innerhalb von sechs, drei bis sechs Monaten und bist dann nicht Langzeit geschädigt oder musst dir nicht Gedanken um irgendwelche anderen Sachen machen, sondern lebst dein Leben weiter und hast auch nicht irgendwas verloren, so und ähm, ja wenn du anguckst, was da für Monster, hast du hast du ein bisschen verfolgt GNBF, ANBF, UK, DFBA. grob, Ich habe ja so, wegen dem
0: Chris ich ein bisschen was mit verfolgt. Ja. Der ja also sehr sehr der gut stand, zweiter Platz. Zweimal zweiter Platz bei unter 75 Klassen, in der unter 75 Klassen. Ja. Einmal war der Frederik Hölzel vor ihm und das andere Mal äh, so, ein, so ein, wie hieß denn der
1: ah, von wem redest du jetzt? Chris ja?
0: Christian Grapper, mit dem ich den Podcast aufnehme.
1: Der Ach, hat, der, ja, ja, klar. Der hat ja, bei der ja. ANBF
0: ähm, gestartet, hat er den zweiten Platz in der unter 75 Klasse gemacht und bei der GNBF den zweiten. Ja. Das fand Voll. ich schon ziemlich gut. Also ich habe ja Chris auch live gesehen, also richtig live. Das war drei oder vier Wochen out. Da sah es schon echt gut aus. Wir haben ja zusammen gepostet. Du kannst sehen, wie ich äh, Fetzack neben ihm im Vergleich aussehe. Du musst ja das Video mal angucken, einfach nur diese Stelle. Ist schon. Ja, war schon gut in Form und zweiter Platz. Deshalb, da habe ich ein bisschen was mitverfolgt. Da waren schon krasse Leute bei. Äh, auch der, den Daniel Kubik vorbereitet hat, wie hieß der denn? Ich, ich weiß nicht, wie der. Ja, ja. Du weißt, wen du ich Ich weiß, wen du meinst. Ja.
1: Ich habe gerade eben noch sein Video angeguckt von der UK DFBA. Markus Benjamin, der, der ähm, Geiser heißt der. Ja. Absolut geistesgestört. Ja als Junior. Ich meine, guck dir diese diese Beine, die sehen aus wie VIP ja. Pro Beine so. Also das, das gut, Bild, ja. wo er mit Sophie Diemen und und er in der Mitte ja. und Daniel in der Mitte steht. Das, hier, ne? das ist der Abs... Ja, ja, genau das. Ich sehe es. Ja, da. du weißt. Die Kamera hat nicht hat nicht so Bock, aber I know what you mean und das ist einfach nur krank. Ich muss sagen, die Video auf dem Videomaterial auf äh, Kubiks YouTube Kanal Sieht er gar nicht so heftig aus. Da denkst du dir, ja, ist halt ein ultra krasser Athlet, aber ist jetzt nicht nicht von dieser Welt. Mhm. Aber auf Bildern, dieser Typ einfach. Ja, gut,
0: Bilder weißt du selber, ne? Es ist,
1: ja, klar, logisch. Aber ja,
0: es ist, ähm, finde ich, find ich, beeindruckend. Sieht, sieht auch wirklich gut aus. Du weißt, ich bin ja immer so ein bisschen anti-Natural Bodybuilding, weil das ist mir immer zu, ma zu, zu mager. Aber das ist, schon, das, ist schon, das ist schon ein gutes Paket, wenn man so ausschaut. Das ist, glaube ich beeindruckend. Man, man, man muss aber auch sagen, das sieht auch nur beeindruckend aus, wenn du in Form bist und auf Bildern. Ja, wenn du jetzt, äh, in der Realität sind die dann bei 75 bis 80 Kilo. Das ist jetzt ja von der Erscheinung an sich nicht so beeindruckend. Besonders im Shirt oder im Pulli nicht. Ne? Leider. Leider. Das ist das, ist das was, ich, was ich schade finde. Weil wenn so ein Tim Budesheim vor dir steht, auch im Pullover, dann denkst du, Alter, was ist das denn für ein Monster? Da siehst du das einfach. Das ist ja doppelt so breit ist wie du, auch in der Tiefe, ja. nicht nur in, von vorne, sondern auch von der Seite ähm, aber das ist halt leider so und ja, damit muss man halt einfach klarkommen, deshalb machst du Natural Bodybuilding und ich mache gar kein Bodybuilding, weil ich bin dann einfach nur frustriert und bin dann traurig und ich mache einfach so für mich mein Training und versuche massig zu werden mhm. ähm, Hast du die Classic ein bisschen mitverfolgt?
1: Ich habe nur den, ähm... heißt der jetzt? Der Freund von der Sophie die Nee, ich meine äh, äh, bei, beim Olympia. Ach so, ja, ja logisch, klar. Alter, alter. Urs.
0: Ich, ich habe noch gesagt, ja, ich, ich glaube nicht, dass der Urs das macht. weil Aber ich würde ihn natürlich gerne vorne sehen. Ja. Und es ist dann doch tatsächlich passiert. Und Fabian, mein Geheimtipp, wo ich dachte so... Also, was heißt Geheimtipp? Aber ich dachte mir so, das ist das, was die beim Olympia halt sehen wollen. Das, das ist, da ne, dachte ich so, ja, schade eigentlich. Ist dann letzter geworden, also von den Deutschen jetzt. Selbst Mike ja. hat besser abgeschnitten. Von Mike war ich auch sehr beeindruckt. Siebter Platz, top, also sah wirklich gut aus. Auf dem Olympia beim ersten Mal, siebten Platz. Da waren, ich weiß nicht, wie viele Starter da sind, aber das ist ja die Weltelite so. Und vielleicht noch kurzer, äh, ja, ein paar Worte zu Tim oder generell jetzt auch zu Kevin Gephardt, was wir vorhin verloren haben. Man, man darf aber auch nicht vergessen, finde ich immer so, Olympia zu vergleichen mit so einem, also ein Tim Budesheim mit, mit Olympia zu vergleichen. Das ist halt, wir, wir, wir haben, glaube ich, im Bodybuilding oder im, im Kraftsport immer so ein bisschen verschobenes Bild davon, was der Olympia eigentlich bedeutet. Klar, das sind jetzt nicht die Olympischen Spiele, mhm. aber es ist halt die Weltelite. Das ist halt das Maximum, was man erreichen kann. Logisch,
1: aber wo will denn Tim hin? Das ist ja der Punkt. Ja, ist er will schon ja
0: klar, dort hin. Aber du, man muss ja auch realistisch sein. Also wir, wir vergleichen dann die Leute direkt mit den Besten der Welt. Das sind ja so richtige Outlier. Wie viele Leute guck geh mal in so einen McFit ja. Da siehst du viele Nicht. breite Typen, die nachhelfen. und Die sehen schon echt gut aus. Aber dann Aber das ist noch mal ein Sprung. Und deswegen, ja, also ob man dann sagen... Es ist aber immer die
1: Ambition, die man an sich stellt ja. und an das Ganze und wenn Tim sagt, er will dahin, dann muss er aber auch mit, den, wird, äh, mit der Wahrheit halt klarkommen und sich mit diesen Leuten auch messen, langfristig oder mittelfristig, weil wie gesagt, er, ist, er, hat, er hat jetzt keine 20 Jahre mehr oder keine 15 mehr. Äh, das ist halt Fakt.
0: Also 10 zehn, zehn, zehn ist realistisch.
1: 10 hat er noch, um sich auch zu verbessern, aber dann wird mit verbessern wird es echt schwierig. Und was wie gesagt, wo will er sich noch um Welten verbessern. Sein Bizeps, seine Oberarme, die sehen halt aus, wie sie aussehen. Strukturell sind die so, wie sie sind. Die werden sich auch nicht verändern, außer er spritzt sich äh, hier oh. ähm, Synthol rein und versucht irgendwie einen Bizeps-Peak sich zu bauen. Kann ja aber ja, Max Matzen hat zwar äh, bewiesen. Also von daher, es ist schwierig. Es ist schwierig. Und deswegen finde ich halt ganz ehrlich, die Arbeit hinter einem, also die Arbeit, die du als, als nachhelfender Athlet reinsteckst, um auf die Bühnen zu gehen. Und die Arbeit, die du als Neddy reinsteckst, um auf die Bühnen zu gehen, ist dieselbe, meiner Meinung mhm. nach. Da es keinen Unterschied. Ich würde, wie gesagt, sogar sagen, dass du als Neddy, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, noch mehr Arbeit hast. Und dann halt, solche Bilder zu haben oder auch so auszuziehen, wie du als Neddy dann in diesem Top-Shape aussiehst, ist doch so krass schon und so genug dass du dich halt echt meiner Meinung nach, und das, deswegen sage ich halt nur aus meiner Sichtweise raus, deswegen ist es halt der Hauptgrund auch so neben den gesundheitlichen Risiken eben, warum ich es halt nie machen würde. So, weil wie groß ist die Chance, dass du damit Geld verdienst, wie groß ist die Chance, dass du, also sehr klein, wie groß ist die Chance, dass du dich ultra fix äh, und langfristig echt gesundheitliche Schäden davon trägst, sehr groß. Wie viel Geld musst du da investieren? Sehr viel. Mhm. Ähm, wie kacke fühlst du dich jeden Tag, wenn du nachts mit Schweißausbrüchen und äh, Aggressionen vielleicht zu kämpfen hast, eventuell? Ne? Pickel, Haarausfall, gut, bei mir ist Haarausfall nicht mehr so relevant, aber weißt du, das ist halt der Punkt und deswegen finde ich es halt sehr, sehr traurig für Tim, einfach ähm, von tiefstem Herzen wünsche ich ihm, dass er das irgendwann reißt, allein, ne, weil er uns super cool vertritt, international, und weil er auch ein sympathischer Mensch ist, aber wenn ich sehe, was da bei der GNBF und so ANBF rumlief und UK, DFBA jetzt äh, vorletztes oder letztes Wochenende, da ist geistesgestört und das ist schon so weit weg für mich teilweise diese Menschen, die da stehen.
0: Ach, hör auf, Junge, deine Beine ja. waren auf jeden Fall ähm, konkurrenzfähig, wenn du jetzt, du hast ja richtig Fokus, jetzt das erste Mal den maximalen Fokus eigentlich auf dem Oberkörper, so, so viel Fokus hast du doch noch nie. Also du hattest zwar drei Einheiten, OK ja. und zwei UK. Aber nie so wirklich. Jetzt ich
1: ja. Ja. Und auch so technisch sauber und zielführend gearbeitet habe ich auch noch nie. Ich spüre wirklich jede Rückenübung, die ich mache, genau dort, wo sie hin muss. Sei es ein T-Barrow ähm, so leicht ja. angeschrägt, dass du schön ein Lat ziehst, sei es irgendwie ein äh, unilateraler Latzug am Kabelzug von oben, ähm, den ich wirklich, ne, auch, auch mit so mit so Tweaks, so kleinen Tricks, die mir Jan gezeigt hat, wo ich halt, die, auf die ich niemals gekommen wäre. Du crunchst so leicht ein. Mhm. Machst so ein leichtes Hohlkreuz und ziehst dann auch, machst so ein bisschen diese Bewegung Mitte hier, ziehst rein, dich ja? in die eine Seite rein und schön unten wirklich in die Fa unteren Fasern des Lats. Oder auch so Geschichten wie ähm, Single Arm Hammer Strength ähm, Rose an der Rudermaschine, Hammer Strength Rudermaschine, genau das gleiche vorne, Prinzip. Ne? Ja. ja, genau. Und da kannst du auch so schön und tief in den Lat reinziehen. Oder auch so Geschichten wie für den oberen Rücken, für den Trapez, ähm, auch so an der Hammer Strength im Obergriff wo du so 1,5er Wiederholung machst. Du ziehst einmal ran, lässt wieder in die Exzentrische los, bis zur Mitte und ziehst dann nochmal ran. Ich habe noch nie sowas gespürt im oberen Rücken wie das. Das ist absolut der Wahnsinn. Und davor halt immer nur ja, ich mache mal Pendley Rose, ich mache mal ein bisschen Langhandel Rudern, <lacht> aber da ist nie was da angekommen, wo es hin sollte. Und da hast dich ultra ge, ja, an die Wand gefahren damit, ähm, regenerativ. Deswegen ist schon ganz gut, wie es jetzt ist und äh, schauen wir einfach mal, wie es wie es läuft, aber ich brauche noch ein bisschen guten Zu Zuspruch, dass ich 2023 guten Gewissens diese Strapazen nochmal auf mich nehme diese, und das Ganze auch, ich sag mal, auf mindestens drei bis vier Wettkämpfen hinlege. Ja, dann wir hoffen, dass dann
0: erstmal so viele Wettkämpfe stattfinden, ohne so komische Begrenzungen und all so ein Kram. Ne? Das ja. ist auch wirklich
1: ich meine, aber dieses Jahr in der Herbstsaison ja war es ja schon so okay, ja? hat stattgefunden, GNBF hat stattgefunden. In, in England, in Ungarn wieder die INBA, da will ich auf jeden Fall nochmal hin und mir den Titel diesmal graben. Das war ein Erlebnis in Ungarn, das werde ich nie vergessen. Allein der Bühnenauftritt dort. Naja. So, gut, Alex. Ich denke mal, wir sind zeitlich. Äh, wir sind zeitlich, über. es ist
0: schon, ich muss auf Klo. <lacht> Ich muss Dann trifft es sich ja perfekt. Es war schön mit dir, Julian, äh, mal wieder eine, beziehungsweise diesmal zwei Episoden aufzunehmen. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das ganze teilen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ja, lasst uns ganz viel Liebe da. Ähm, schaut bei Julian vorbei, schaut bei mir vorbei. Julian Podcast Growing by the Day. Yes. Das werdet ihr aber rausgefunden haben, wenn ihr hier seid, spätestens jetzt. Ihr hättet erst die von Julian hören sollen. Wir werden euch aber natürlich auch bei Instagram nochmal alle ja, wie nennt sich das? Ähm.
1: Ihr werdet alles erfahren. Also ihr werdet alles, ihr, ihr genau. habt alles schon gesehen,
0: eigentlich rede ich jetzt und ihr wisst das alles schon. Ja, lasst Liebe da, folgt dem Massegarage-Podcast, dem growing the day podcast lasst eine Bewertung bei Apple-Podcast da, das ist jetzt so notwendig wie noch nie, denn Fitnessanleitung hat von Georgi gelebt, wir leben von euren Bewertungen, um da so ein bisschen Push zu kriegen. Ja, was schön mit dir, ich freue mich auf die nächsten Episoden, das Macht Spaß und macht's gut, Leute.
1: Haut rein. Ciao, ciao.